0: Olá, meus amigos. Estamos aqui com mais um episódio do Podcast Curtos Brasil. Nosso podcast que é feito em parceria com o pessoal do Fambonanet. Bonanete. Uh, se já me conhece, meu nome é Davi Lado, arroba potrosbr no Twitter. E para fazer o episódio de hoje aqui comigo, eu tô com a Carol, redatora do Fã Bonanete.
1: Davi. Fala, galera.
0: Com o Lucas, do perfil Hostil BR. E aí, Davi, hein, rapaziada. E com o Pedro, redator também do Fambonanet. Bonanete.
2: Fala aí, galera. Tudo bem?
1: Bom,
0: galera, hoje a gente vai falar... Como a gente tá de bi week, na verdade, a gente vai falar um pouquinho de prêmios de temporada, chamado Mid Season Awards, lá na NFL, que chama lá nos Estados Unidos. Vou fazer também um preview aí de Colts e Jaguars, sempre contando com a participação de vocês. A gente botou enquete lá no Twitter pra vocês responderem e ajudarem a gente. A gente vai trazer a opinião de vocês aqui e também falar um pouquinho o que a gente achou aí dessa votação aí popular. Yeah! Ha! então começando aqui com os Mid-Season Awards vamos pro primeiro prêmio É o de MVP, que a gente tinha aqui o Andrew Luck o Darius Leonard, o Eric Ebron e o Malik Hooker na disputa e o vencedor acabou sendo o Andrew Luck com 73% dos votos e eu deixo a pergunta aí pros meus amigos aí que fazem o um programa comigo, vocês concordaram aí com a escolha da nossa torcida nessa daí, do nosso MVP até aqui na temporada?
1: É, assim eu acho que fica até complicado a gente hum. falar de outro jogador pro MVP, a gente ficou uma temporada sem o Luck, a gente viu como a gente Principalmente acabou sofrendo, acho que não, não tem muito mistério, claro, pode falar do, da temporada surpreendente do impacto imediato que o Darius Leonard teve na defesa, mas assim, ter um cara do nível do Luck, novamente saudável na posição mais importante do, do jogo, é quase que indiscutível que ele é um MVP, nos últimos jogos ele tem sido fantástico claro que ele tem recebido muito mais suporte e enfim, a gente tá vendo como o Luck pode jogar, acho que ele até pode melhorar ainda, mas a gente tá com Ver um pouquinho melhor, porque ele é capaz com, com um pouco mais de gente qualificada em torno dele, uma linha ofensiva que protege. O jogo corrido que nos últimos nas últimas partidas foi bem. E é isso aí. Eu acho que não tem muito pra onde fugir não e é o Luck mesmo, o VP.
2: Bom, é seguindo a, a linha de raciocínio, é o Luck mesmo. Mesmo com a temporada fantástica do Leonard até o momento. E a excelente temporada do Eric Ebron, o VP é o Luck por tudo que ele passou na, na, no ano anterior, correndo o risco de de não poder mais jogar, muitos questionamentos até durante a temporada da força do seu braço, todas essas coisas já foram postas à prova e, já, e ele já conseguiu superar tudo isso. É, até o começo da semana 9, ele era o segundo em, em passes para touchdown só atrás do, do Patrick Mahomes era o jogador que mais lançava bolas é, até tendo em vista o começo de temporada desequilibrado do Colts onde o Colts estava passando mais a bola do que do que correndo tinha a maior porcentagem de passes completos na, na sua carreira e caminhando para a maior porcentagem de passes completos na história da franquia ou seja o, o Luck tá, tá muito bem na temporada e agora com esse descanso exatamente no meio, da, no meio da temporada, vai ajudar mais ainda ele a voltar mais firme e para dar o, o suporte que a gente precisa, principalmente agora, na, na próxima semana. Mas aí é um assunto que a gente vai falar mais para
3: frente. Ah, sem dúvidas, né, cara? O Luck é com certeza o jogador mais valioso do Colts. É, ele, o Colts com ele é outro time. É, a gente sabe que ano passado, sem ele, a gente sofreu demais com o Brissette, mesmo o Brissette sendo um quarterback decente. A gente sofreu O ponto do Luck melhora tudo, melhora ataque melhora a confiança do jogo jogadores. Ele é um líder, por exemplo, também. É um cara bem ético. Então, ele é, é com certeza o jogador mais valioso do, do time. Apesar do, do Darius Lennon estar ali cola a cola com ele, nesse, é, pau a pau ali com ele esse ano. O Darius Lennon está jogando muito, realmente. É, é o líder da defesa. Mas, entre os dois aí, com certeza eu vou de Leic, porque é um quarterback. O quarterback é uma posição muito mais importante
0: que o lineback. E porque ele é, é, é o nosso ídolo, o ídolo de todos os torcedores do Couto. Acrescentar aqui também, concordo com todo mundo aqui, com todo Mundo disse, inclusive a torcida aí botou em massa aí no Luck, é a posição mais importante do jogo aí, como o Lucas disse. Apesar do Leonardo estar fazendo uma temporada, uma temporada brilhante ali também, principalmente pilar daquela defesa ali, mas sem o Luck a gente não estaria nem perto é, do nível que esse time vem apresentando aqui em 2018. A gente sofreu muito ano passado com sem ele. E é o jogador mais valioso, posição mais importante, é o cara que lidera o ataque, setor mais forte do time ainda, e enfim, é o cara, é o cara da franquia, então não tem como não dar esse MVP ainda mais de por tudo que ele passou se recuperando dessa lesão ficando um, quase 200 sem jogar futebol americano é dele esse prêmio até aqui eu acho que até o final da temporada não deve mudar não então estou de acordo aí com a torcida próximo prêmio aqui nossa, é o um jogador ofensivo é, deu Luck de novo 75% dos votos só que dessa vez ele venceu aqui o Eric Ebron o Marlon Mack e o T.Y. Hill o que vocês acharam aí é, desse prêmio de jogador ofensivo
2: bom nessa eu vou discordar um pouco do, do pessoal beleza já deram Sim. o MVP pro Luck dessa vez eu vou de Ebron pelo impacto que ele está causando no, no jogo ofensivo, no jogo aéreo do Codes. O Ibron já tem mais touchdowns de uma metade de temporada do que em todas as suas temporadas anteriores, ou seja é, o Ibron já tem sete touchdowns a sua marca de touchdowns de na temporada com live foi foram seis e isso não é metade de temporada, eu acho que ele tá, tá tendo um impacto muito grande no, no jogo aéreo da equipe, está contribuindo sendo, sendo a ameaça na, na red zone todas as bolas que, que o Luck lança na direção. Dele, ele consegue agarrar principalmente dentro da, da red zone. É, eu acho que era isso que estava faltando para gente, uma ameaça na, na red zone. E o Ibron tá, tá conseguindo ser esse cara da, da franquia esse ano.
3: Para mim, é Luck também. É, jogador ofensivo, a gente pode tentar dar uma diferenciada, né? Falar do jogador, mas para mim, jogador ofensivo é MVP, ele é para mim só é Luck com certeza. É o impacto que ele tem no nosso ataque. A gente viu o nosso ataque ano passado com a draga que estava, e esse ano a gente está muito nas últimas três semanas a gente fez mais de 30 pontos em nas últimas duas mais de 37 37 contra o Bills e, e 42 contra o Raiders então o nosso deck está começando a voar é, eu também consideraria o Mac aí porque pelo que ele tem feito nas últimas três semanas, tem correndo muito bem com a bola ele em Devoar que é uma uma estatística do Pro Futebol Reference, se eu não me engano, posso estar errado mas é uma é uma métrica que eles usam para avaliar os running backs ele é o primeiro dos running backs, ele é o Running Back com o maior número de sucessos Corridas esse ano também Então o impacto que ele está tendo no nosso ataque Nas últimas três semanas é impressionante A partir da do do segunda metade do, do jogo contra o Jets Que ele teve quase, na, quase 80 jardas no segundo tempo Contra o Jets E a, seguiu, seguiu isso contra o Bills Jogou muito bem, mais 100 jardas Contra o Raiders também e, O impacto que ele tem tido no nosso ataque nas últimas semanas é, Tem sido impressionante E eu acho que o nosso ataque tem sido Muito bom também, muito por conta dele mas não dá pra tirar esse prêmio do Luck, porque realmente o impacto maior é sempre...
1: Também é um pouquinho complicado falar desse prêmio, porque assim, o Luck é o um cara mais cara mais importante do nosso time, não dá pra tirar esse prêmio dele também, né? Tudo bem que o Ibram, Pedro já falou muito bem, ele tem tido um impacto bem acima até do que a gente esperava dele o Marlon Mack, eu até cogitei, só que eu gostaria de ver mais um pouquinho dele como o Lucas falou, foram os três últimos jogos que ele foi bem, ele teve problemas de lesão, já esse ano, demorou a voltar machucou desde a pré-temporada temporada passada ele não foi bem e, e assim, eu acho que ele é um cara que tá sendo muito importante a esse nesse ponto, da, nessa altura da temporada pra gente, mas o Luck não tem o que falar, assim, só se a gente realmente quiser uma alternativa no, no voto sem alternativa ao Luck, com alternativa eu apostaria no Ibram como o jogador ofensivo da temporada até agora.
3: Só fazer uma correção aqui a métrica é do Futebol Outsiders e não do Pro Futebol Reference.
0: É, nesse prêmio de jogador ofensivo aí, é os quatro jogadores ali que a gente pré-selecionou aqui conversando antes de passar pra você vocês lá no Twitter. Todos tiveram em algum momento um grande destaque na temporada. O Luck tá voando o ano todo. É, sessão ali, aqueles dois jogos que ele jogou mal. Acho que foi contra Red Redskins e Eagles, se não me engano, no início da temporada. O Ebron é, tem sido um grande reforço para esse ataque. Dando um time aí, downs. Ah, O Merlon Mack, nos últimos três jogos, tem jogado muito bem. Principalmente é, evoluiu demais esse jogo terrestre, quando ele entrou de vez no time. E o T.Y. Hilton, que é o nosso wide receiver mais confiável. A gente sofreu bastante aí com drops nessa temporada. É, se seja do Grant, do Rogers, é, Pascal, enfim, pode citar aqui vários jogadores ali que não corresponderam quando tiveram que é, serem alvos é, principais ali do Luck em algumas partidas. Sim, enfim, esses quatro nomes aí se destacaram realmente no ataque, mas o Luck engrenou de vez aí na temporada, eu acho que não tem como tirar o prêmio dele, eu tô com vocês aí, com a torcida. É, eu esperava até que ele fosse bem nesse ano, mas sequência dos últimos três jogos, se eu não me engano, ele tá passando para pelo menos três touchdowns nos últimos cinco jogos. É, o Pedro falou muito bem antes que até Semana 9, ele tava em. Semana 9 começar. Ele tava em segundo em número de TDs passados, com 23 no total. Então achei que os Camisa 12 voltou aí. Dessa vez é pra ficar mesmo aí durante muito tempo. E não tem, pra mim, não tem como realmente. É, tirar esse título aí de jogador ofensivo até aqui na temporada dele. É, agora do outro lado da bola que jogador defensivo, a gente tinha o Darius Leonard disputando com Malik Hooker, Marcos Hunt e Danny e o Leonard venceu com uma lavada é, 91% dos votos é, se assim que era esperado né pela grande temporada que o Leonard vem fazendo vencendo pelo lado dessa defesa e queria saber a opinião dos amigos, se eles concordam com a torcida se dá para considerar alguns outros nomes aí como melhor jogador defensivo até aqui na temporada.
3: É cara, eu o jogador defensivo e o rookie defensivo com certeza é o Darius Leonard velho. É, pra mim se eu fosse fazer uma enquete dos melhores jogadores defensivos do curso da temporada a letra A seria Darius, letra B Leonard, letra C The Maniac, e letra D camisa 53, porque o que ele tá jogando essa temporada é brincadeira eu esperava que ele tivesse esse tipo de impacto essa temporada é, o pessoal já falava bem dele no, na preseason no training camp, mas assim é, jogar no nível de pro bowler já nessa primeira temporada, vindo de uma escola pequena, né, Small School, que não joga contra os melhores times do College Football, é, é difícil essa transição, já é difícil a transição dos times, dos melhores times é, para NFL, imagina dos times que, que são dos jogadores que vêm de Small School pra NFL, a transição é muito difícil, a gente tá vendo isso com o Fontaine, tá no squad tem tempo já, realmente, é normal isso, a transição é complicada, o T-Ray também, é, foi de Rutgers, né, mas jogou tanto assim contra os melhores times, tá tendo uma transição mais lenta, em pro Lennon Chegar e já tomar a liderança dessa defesa. Já, é, já pegar o play calling da defesa também. O Iberflux passa todas as informações pra ele dentro de campo. É o líder da defesa nesse quesito. Tá jogando do jeito que, é, que tá jogando quatro saques, três é, famosas forçados, dois fomos recuperados, liderando a Liga em, em Tecos por muito. É, apesar de ter perdido um jogo ainda, então realmente o impacto que ele tá tendo na nossa defesa e no nosso time no geral é, é absurdo e pra mim é claramente o melhor jogador de defensivo da temporada.
1: Não tem muito como fugir assim, o Acho que a gente até pode juntar ali o calor defensivo, um prêmio só com o jogador defensivo do ano. O Lucas já resumiu muito bem. Eu acho que a gente nem precisa falar muito. Tudo que a gente vê aí no Twitter, na mídia americana um pouquinho na mídia nacional tem dado um pouquinho mais de atenção ao, ao, ao Leonard, o cara tá muito fora da curva, muito, jogando muito bem Tem assim, ele tá, até, até o momento que ele se mostrou, ele é um cara decepcional, além de estar tá jogando muito bem é um cara que traz energia pra defesa a nossa defesa parecia muito apática temporada passada, entendeu? e é só pra não, pra não deixar de destacar também, com relação ao jogador defensivo do ano é o Anthony Walker, que foi um cara que praticamente não conseguiu Jogar a temporada passada, teve lesão Pouco tempo que ele teve de oportunidade Não foi bem, tá fazendo a dupla Também muito, muito boa Com o Leonard e assim, a gente passou De, de não ter nenhum linebacker Decente no, no roster Pra ter dois linebackers que estão jogando Muito bem, um calor e um segundo anista Sim, acho que a nossa dupla está aí para um bom tempo
2: é, vamos, vamos seguir a lógica né Dario Leonard, ano 53 Nosso linebacker, tá arrebentando Tá fazendo de tudo e mais um pouco né? nessa defesa liderando a NFL em teco é o linebacker com maior número de sacks na temporada com quatro em muitos tackles para perda de jardas tá tá sendo tá sendo o cara o, o cérebro da defesa como disse a Carol é ele que recebe as jogadas para ele que recebe as jogadas do do Iberflux, e ele comanda essa defesa fazendo uma dupla muito boa com Anthony Walker que cresceu muito de rendimento em relação à temporada passada ele tem tudo para crescer ainda mais talvez melhorar um pouco na cobertura do passe, mas isso com certeza a gente sabe que ele vai melhorar. E já até o momento ele é para gente o jogador defensivo do ano e o calor defensivo do ano. Isso não tem muito questionamento. É a
0: mesma coisa do prêmio do MVP, Se, se já falaram muito bem, não tem para onde fugir aqui em jogador defensivo. Coisa que chama para mim, chama muita atenção do Leonardo, de que ele parece que não joga mal, ele tá bem em todas as partidas, até em jogos ele que a defesa coletivamente não tá tão bem, como foi contra ali o Jets e Raiders, que a defesa ele foi um assim, desse mal, Que ele usar a palavra mal, mas. Acabou indo cedendo muitas jardas. Não foi, cedeu muitos pontos, consequentemente, também não conseguiu parar os ataques adversários nesses jogos. Também o Leonardo, voltando a falar, o Leonardo fez jogadas aí que garantiram já vitórias por Cortes e viradas de momento em vários jogos aí nessa temporada. Oito jogos até aqui. Como acho que Carol e o Lucas já falaram. Ele tem 88 tecos, 4 saques, 3 fambos forçados, 1 fumble recuperado, dois passes defendidos. Já ganhou o prêmio de calor da semana duas vezes na temporada. E ainda já levou um prêmio de calor defensivo do mês, que foi em setembro. Então não tem o que falar mais desse cara. Ninguém esperava que ele fosse ter esse impacto imediato aí no time e é a grata surpresa da temporada todo mundo acho que ficou com o um pé atrás um, com o Ballard na naquele segundo de, de draft quando saiu o nome de Derek Leonard, mas acho que agora tá todo mundo que pensou até em criticar o Ballard já de tá um pouquinho arrependido aí depois desse baita jogador que é o nosso maníaco, camisa 53. Ah, seguindo aqui a gente tem calor ofensivo e na disputa tinha um Quentin Nelson um Larry Hines, o um Jordan Wilkes e o um Brandon Smith. Deu Nelson com 78% dos votos. Qual é a opinião de vocês? É,
1: eu acho que a gente não tem muito o que questionar Ou falar do, do Quentin Nelson aí nessa, nessa enquete Porém, eu vou fazer um voto Um pouquinho alternativo Em comparação ao que deu aí no voto da galera Eu vou até acabar escolhendo O cara que teve a menor votação que Foi o Brady Smith, por quê? Como o Davi já falou, o segundo dia de draft do Colts deixou os torcedores, todo mundo assim, muito nervoso. Tava todo mundo achando que o Bellagy tinha batido a cabeça na, na quina e tava muito doida. Ninguém entendeu muito bem o que ele tava fazendo. Aí ele pegou o Brady, o Brady Smith, já tendo pegado um guard na primeira rodada. O Brady Smith não conseguiu se titular logo de cara pra, como guarde. É, o, o Matt Lawson conseguiu a, a vaga titular na, na linha ofensiva e aí... Por um acaso e necessidade, ele entrou meio que no fogo jogando de right tackle e até o momento tem sido excelente, tem jogado muito bem. Assim, arrisco a falar que talvez, no geral, ele tenha sido o melhor ou o segundo melhor ali da, da linha ofensiva, porque o Nelson também fez uns jogos, assim, incríveis, mas como uma alternativa que a gente não imaginava que poderia render tão bem e fora de posição, teoricamente, né? Ele chegou a jogar dois jogos, se eu não me engano, em Auburn como tackle, mas era predominantemente guarde, então vou fugir um pouquinho aí do, do óbvio que, ele, que seria o Quentin Nelson é, não estou de forma alguma questionando a qualidade dele, mas é só pra destacar mesmo e falar que o Werden Smith acabou solucionando por enquanto um problema que a gente tinha de right tackle e tem jogado muito bem, até então considerando no que ele foi exigido
3: é, pra esse prêmio acho que é um pouco mais equilibrado assim, vamos dizer, do que o, o Defensive Rookie of the Year tem três jogadores aí que poderiam ganhar facilmente esse prêmio em outros times na NFL é, Nessa temporada Mas, felizmente, estão os três no coach para você, vocês verem o nível da, da classe do draft Que o coach teve Eu acho que tanto o Quinn Nelson Quanto o Brandon Smith, que a Carol fala bem Quanto o Nahum Hines Poderiam facilmente ganhar esse prêmio Outros times é, Porque os três estão jogando muito esse ano, cara O Brandon Smith, que a Carol já falou muito bem Estava rolando de right tackle Ninguém esperava isso Eu, certamente, não esperava isso é, Porque ele sempre foi right guard E ele não jogou muito bem de right tackle tackle na pré-temporada, mas ele entrou e tá voando. É, não tem nada a reclamar dele. É, tá fazendo uma temporada muito sólida. O Quinton Nelson é, é um monstro também. É, tá voando, tá dominante demais né, nas últimas semanas. Eu acho que a volta do Castonzo é, foi importantíssima pra ele. Também é um, é um calor, né, cara? É normal que ele evolua ao passar dos jogos e realmente ele tá se tornando, nessas últimas semanas, aí um dos melhores guardas da, da FC já, da NFL, talvez, nessas últimas semanas. Tanto que ele ganhou o prêmio de jogador ofensivo do mês, né? em também tá jogando muito, cara. Ele tá correndo bem. É uma coisa que ele, a gente não tinha visto dele na, na pré-temporada e nos primeiros jogos. Acho que a volta do Mac também deu uma ajuda bastante deu uma ajuda pra ele. Tá correndo muito bem. Tá com média de mais de 4.5 jardas por carregada. No, no último jogo ele jogou muito, na minha opinião. É, teve mais de 70 jardas e, em 10 carregadas, se não me engano. Então o Ryan está voando. Fora que nas recepções ele vai muito bem, né, cara? Ele é o principal jogador do Colts recebendo bolas. Segundo do, da equipe em recepções. Então ele tem sido muito usado no jogo aéreo também. Então, um cara que tá fazendo uma excelente temporada. Tem touchdowns também. Teve aquele testão lindo. É, eu não me lembro agora contra quem foi. Mas lindo do lado direito que ele alcançou para ele. fez uma recepção contestada. Então, acho que esses três poderiam facilmente levar. Esse que ofensivo do ano. Mas eu vou, do, do, vou de Quinto Nelson. Porque ele realmente, nas últimas semanas, está dominante demais. É, e tá liderando uma linha ofensiva que é, é uma das melhores da NFL esse ano. É até estranho falar isso da linha ofensiva do mas realmente é uma das melhores linhas ofensivas desse ano junto com o Saints e, e, e Rams ali talvez, e pra mim o prêmio vai pro Quinton Nelson, até porque ele já levou também, o o ofensivo do mês é o primeiro guarde na história a levar esse prêmio então vou dar uma moral pra ele e dar esse prêmio de rookie ofensivo do, do ano do coach, é, até a metade da temporada
2: é, é, é uma escolha um pouco fácil, né? É, vamos botar o Antônio Nelson nessa aí. E eu, particularmente, antes do draft, eu não queria o, o Nelson no coach. Eu fui na empolgação do Bradley Chubb, contado como o melhor prospecto de defensive end em muito
1: tempo e,
2: e via que o coach é, precisava de um pass -rush de qualidade, aí acabei me empolgando com o Bradley Chubb e fiquei um pouco frustrado quando o Broncos acabou escolhendo ele. Mas entendi, no final das contas, a escolha do Nelson e com passar dos jogos, a gente vê o porquê o Nelson foi escolhido. A melhor absurda no jogo corrido, tudo bem demorou pra acontecer? Demorou, mas veio na hora certa é, desafogando o Luck o, porque o Luck já tava lançando mais de 50 bolas por jogo uma sequência de três jogos por aí é, era um número muito absurdo e desnecessário, porque time da NFL não é só jogo aéreo, jogo aéreo e corrido e ali a ofensiva, abrindo os espaços pra, pra, pro, pro running back é essencial para o ataque se desenvolver, conseguir boas, boas jogadas e até tranquilizar seu quarterback. E por isso eu vou de Quentin Nelson como calor ofensivo, ele começou já fazendo o, um bom impacto começou tendo um bom impacto na, na, no time, tá certo, pode ter falhado algum, algum lance ou outro contra o Texans, onde ele acabou pisando no pé do, do Ryan Kelly se desequilibrou no, na bola forçada do, que o Luck ia lançar pro Hines e acabou sendo interceptado mas foi isso é, ele melhorou, melhorou consideravelmente e tá sendo muito sólido a sequência de três jogos sem sexo do coach, passa muito por ele por isso a gente vai de, de Nelson de calor É,
0: todos os jogadores aí que entraram Nessa disputa de calor ofensivo, eu particularmente aí gosto bastante dos quatro. O é... Nelson que vem evoluindo aí, jogo a jogo, tá cada vez mais sólido ali naquela linha ofensiva. Vocês é... falaram já muito bem dele. O Smith também, que entrou muito bem como right tackle aí. Ele que a gente criticou um pouquinho aqui no... é... nos episódios de pré-temporada. Que, como tackle vocês já falaram muito bem, não estava rendendo tão bem. Mas depois que a temporada começou, tá jogando muito bem por ali. O Darren Hines, que tá se destacando demais, principalmente recebendo passes que era a principal qualidade dele quando ele foi draftado que o pessoal sempre falou. E o Jordan Will que apesar de se estar um pouco abaixo desses três aí, mas é um jogador muito cru eu gostei principalmente no início de temporada dele teve alguns bons jogos ali no começo da temporada agora com a volta ali do Marlon Mack é até normal ele ter perdido alguns snaps, mas eu acho que é um cara que ainda pode render muito e ser uma boa, boa arma para o Colts daqui para frente para as próximas temporadas. Concordo aí com a torcida na votação, eu acho que o Nelson tem sido muito sólido eu se pudesse votar aí na enquete votaria nele também com e ficaria com a maioria dessa vez é, indo agora para calor defensivo e eu acho que para presa de absolutamente ninguém, é, o Darius Leonard levou, é, e levou por unanimidade 100% dos votos, não deu pro Kemoko ray pro Matthew Adams e pro Zaire Franklin, acho que esse prêmio não tem muito o que a gente falar, já, porque a gente tinha que enaltecer o Leonard que a gente já falou anteriormente mas eu só vou ressaltar aqui que o T-Ray tem, tem feito uma boa temporada até aqui tem conseguido se destacar ali na rotação ali da linha defensiva, conseguido boas pressões já conseguiu alguns sacks nessa temporada eu acho que também vai ser um jogador importantíssimo pro futuro do Colts, e o Matthew Adams e o Zaire Franklin entram um pouco ali no time é, ajudam mais em special teams mesmo, eu acho que a gente botou eles aqui só por, pra constar mesmo, não ficar muito desfalcado o prêmio e lembrando que a gente é com o Lewis que deve voltar aí, a gente espera que ele volte na segunda metade de temporada, Tem a expectativa dele voltar pra cima na 11 aí, Titans pelo menos eu espero que seja um cara que esteja disputando essa eleição aí de forma mais ativa daqui pra frente, quando ele entrar em campo se ele vier entrar em campo, a gente torce pra que sim, e eu deixei meus amigos se eles quiserem falar mais alguma coisa aí sobre Darius Leonard espaço aberto.
3: Então Davi eu vou falar, mas não é muito sobre brudar os ganhos não, que a gente já falou bastante dele e então. tal. Falar de outro jogador aqui que poderia estar disputando esse prêmio, caso estiver saudável. Com luz Ele... Todo, tudo que eu tenho visto dele é, falando sobre os insiders né? os insiders falando sobre ele tudo que eu tenho visto é, tem sido eles elogiando e tem sido eles falando que o coach está muito, muito é, tá high nele, né, que o pessoal costuma falar que o coach está confiante nele que ele vai ser um jogador com, com o mesmo nível de impacto deles, Leno de Quinta Nelson, véio. o coach tem falado isso, o Stephen Holder estava ouvindo o podcast dele, o Stephen Holder falou que um cara próximo ao Chris Bello, de cara alto lá no coach cargo alto, falou isso, que eles expectam que tá com o Taquan Luiz tem o mesmo nível de impacto que o Darius Lennon e o Quinton Nelson tiveram no coach. Eu acho meio surreal isso porque o nível de impacto que o Darius Lennon está tendo é absurdo. O cara provavelmente vai pro ProBall. É, o Quinton Nelson também. Nível de impacto é absurdo. Primeiro guarda na história a ganhar um prêmio de jogador ofensivo do, do mês. Então, se o Taquan Luiz vai ter o mesmo tipo de impacto deles é, é meio assustador assim de pensar. É, eu não sei se isso é possível mas se ele tiver 70% do impacto que esses caras estão tendo, eu acho que já vai ser uma excelente escolha. Se ele tiver o um nível do T-Ray de impacto nessa primeira temporada, já vai ser uma boa escolha, na minha opinião. Tudo que estão falando dele realmente está me deixando bastante animado. É, então, acho que a volta dele ou na semana, ou nessa semana contra o Jaguars ou na semana 11 contra o Titans vai ser uma volta bem esperada por todo, todos os torcedores do coach, pelo hype que estão botando nele. Então, acho que ele... Se ele for o jogador que o espera que ele seja, eu acho que ele poderia estar disputando esse prêmio aí junto com o Lennon, já talvez. Seria é difícil ganhar porque o, Leon, o que o Leon está fazendo é brincadeira, mas eu acho que ele é um cara para se cogitar e para se observar é, nas próximas semanas e no final da temporada.
1: Só complementando o que o, que o Lucas falou é, com relação ao Taekwondo Lewis, é, assim, o coaches draftou ele, algumas pessoas olharam de cara e não gostaram muito. Acho que a grande maioria. Porém, logo depois que de aconteceu o, o draft, se é, falou muito do Taekwondo Lewis, pelo fato de ele ser um cara que não, não tinha tantos snaps assim é, no college Pela universidade que ele jogou, que foi o Ohio State E, claro, ele iria perder muito espaço em uma universidade que você tem bolsa, por exemplo é, Mas, assim, ele é um cara que tinha uma produtividade muito grande do, Não tanto assim que ele entrava em campo quanto poderia Em relação ao número total de snaps é, Dentre esses snaps que ele, que ele pegava, ele conseguir produzir muito bem. Então, assim, eu acho que dentro dessa rotação do Colts, que a gente precisa de uma rotação forte, é... alguns jogadores vêm se destacando aí. E... Eu acho que ele realmente é um cara, que, pelo que o Lucas já falou, se ele tivesse 70%, talvez 50% que o Leonard ou o Quentin Nelson tiveram de, de impacto no... na defesa do Colts, a gente já pode considerar, assim, que o draft foi muito, muito sucesso. Isso porque a gente nem levou em consideração o, o Reese Fountain, que acabou ficando no practice squad, né? Foi um pouquinho frustrante pra gente, mas a gente já imaginava que isso poderia acontecer, por ele ser de uma universidade pequena, e o Dion Kent foi pro Indy Reserve, né, mas assim eu acho que, realmente, como o Lucas falou é complicado que ele tem esse impacto todo, não por falta de talento mas sim pelo impacto de, de Nelson e Leonard de terem sido algo surreal aí na temporada.
0: Seguindo aqui o próximo primeiro jogador que mais evoluiu até aqui na temporada, a gente tinha na disputa aí Marlon Mack, Anthony Walker, Eric Suop Ryan Kelly, acabou vencendo o Marlon Mack com 57% dos votos e o que vocês acharam aí dessa premiação?
2: Bom, é esse eu vou discordar um pouco do pessoal, que colocou o Mac, apesar de estar fazendo uma ótima temporada. Ano passado ele jogou bem, eu já vejo que no ano passado ele já tenha jogado bem, E então eu vou mudar um pouco o voto. Eu vou de Anthony Walker. É, ano passado ele fez apenas 10 jogos, com 22 tackles no total zero passes defendidos, zero sec, zero interceptação. E nessa temporada, ele já tem oito jogos, mais que o dobro de Tecos, já tem 53, já tem um sec, dois passes desviados e uma interceptação. Ele é o linebacker que a gente procurava ali para fazer uma dupla com alguém. Ele seria, ele foi o primeiro a chegar no, no coach, e esse ano veio o Leno. É, os dois estão fazendo uma dupla de linebackers excelentes. Ainda não é nada muito... É absurdo Mas estão evoluindo pra isso E por isso eu boto o Anthony Walker Jr. Como o jogador que mais evoluiu no ano
3: É, dessa vez eu, eu vou discordar um pouquinho da galera mesmo eu Acho que qualquer um que tá aí das opções Poderia ter ganho facilmente Acho que todos evoluíram muito é, A Super evoluiu demais Já tem três testes da nossa temporada O Marlon Mack também Eu elogiei bastante ele aqui no, no prêmio de jogador ofensivo do ano Acho que ele evoluiu muito, muito realmente e tá jogando demais, tem sido um dos running backs mais eficientes da liga nessa temporada é, mas, dessa vez eu vou de Ryan Kelly eu acho que o salto que ele deu do ano passado pra esse ano foi gigantesco, eu acho que na primeira temporada ele foi sólido até, como caloro. É, não cedeu nenhum sec, foi bem sólido, na segunda temporada é, eu acho que ele foi muito, muito mal era um dos maiores críticos dele, eu achei que mas ele tava jogando mais caro também é, teve isso, que pode, pode ter com certeza afetado o o, o desempenho dele ano passado, mas. Tirando a lesão, ele realmente foi muito mal no passado... E eu criticava bastante ele até... E... Mas esse ano, cara... eu Tem sido uma grata surpresa pra mim... Ele tá jogando muito, muito realmente... É, tem sido um dos melhores, dos melhores centers da NFL esse ano... é O nosso técnico de linha ofensiva, David Euglielmo... Inclusive falou que é o melhor center da NFL atualmente... Eu não sei se ele é o melhor... Mas realmente tá entre os melhores ali... É, essa temporada, o desempenho que ele tem que vem tendo... A liderança que ele vem tendo nessa linha ofensiva center é sempre um, um líder ali da linha ofensiva junto, e um líder do ataque junto com o quarterback, então acho que o impacto que ele tem tido, tanto dentro de campo, quanto na liderança é, dessa linha ofensiva, acho que tem sido importantíssimo pra gente, eu acho que realmente ele tá jogando como um dos melhores, dos melhores centers da NFL esse ano e como eu falei do Quinton Nelson também, tá liderando uma linha ofensiva que é, cede pouquíssimos sacks e, e tem sido uma das melhores da NFL esse ano, então vou dar o crédito pra ele que ele merece que tá jogando muito esse ano.
1: Bom, é um pouquinho complicado realmente escolher entre esses aqui. Como o Lucas já falou, acho que qualquer um dessas dessas opções que a gente passou pro pessoal no Twitter seria plausível de vencer o, o prêmio o Mac realmente o Mac teve alguns problemas temporada passada especialmente porque ele jogou a temporada toda com um problema no ombro e ainda assim conseguiu algumas jogadas interessantes mostrando o potencial dele mesmo o Ryan Kelly teve uma temporada de calor boa muito boa digamos é, temporada passada jogou muito mal muito mal mesmo foi nítido como ele como foi diferente do, que o do ano de calor dele e realmente, ele melhorou absurdamente a temporada. Ele teve dois snaps, wins, é, Problema de comunicação com o Luck. Só que depois desses, desses, do segundo erro dele, ele botou a cabeça no lugar. É claro que a volta do Castonzo também ajudou muito ali na, na linha ofensiva. É, recentemente ele foi pro Mid-Season Awards do site da NFL. É, um dos, dos, dos comentaristas elegeu os, os jogadores dele pro, pro prêmio de de, de meio de temporada E colocou o Kelly como sendo o center dele é, Junto com caras Como Patrick tipo Mahomes, por exemplo Todd Gurley como running back entendeu? Então acho que realmente é um, é um cara A ser observado, porém eu vou de Anthony Walker, é, temporada passada Ele estava jogando com outros linebackers Bem ruins <risos> O Stick, Anthony Morrison Só um jogador ruim mesmo De Ramai George, enfim Eu acho que é bem nítido como ele tá conseguindo ajudar nessa defesa ele tem, tem tido um papel muito importante tanto quanto jogo ocorrido, quanto na cobertura tá formando uma dupla muito boa com o Leonard, ele também teve muitos problemas de lesões, temporada passada sempre teve algum probleminha que acabava tirando ele de parte do jogo, ou de algum jogo ainda que eu esteja tentada a votar no Kelly, eu vou ficar com o Anthony Walker, especialmente porque a gente não sabia se a gente realmente iria conseguir ter Becker para jogar para jogar essa temporada, a gente estava com muito dúvida do que seria a nossa defesa, e ele Junto com o Leonard, está dominando ali aquele mirou de campo, e eu acho que ele ele merece esse, esse voto aí de confiança do jogador que mais evoluiu no Colos. É
0: nesse prêmio que eu vou acabar discordando aí da torcida, e vou concordar aqui com o que a Carol e o Pedro falaram. Te explicaram muito bem a situação do Anthony Walker, que para mim seria o meu voto aqui na, na enquete. na enquete Ele tem sido muito sólido, principalmente ele na cobertura, e junto com o Leonard ter feito uma baita dupla. É, acho que foi o Pedro que falou que antes da temporada começar, a gente estava com muita dúvida dele de quem seria o nosso grupo de line backers ali, eu acho que tanto o Walker quanto o Leonard tem feito uma dupla muito segura por ali, até o Nagigood chegou seria um cara ali pra jogar seu terceiro nome do setor, mas a gente joga com uma formação, joga bastante snaps com três safeties por ali é, então acho que Leonard e Walker acabam jogando a maior parte dos snaps e acabam se destacando ali entre os linebackers e por isso acho que vai meu voto nele eu tinha um pé atrás com o Walker quando saíram aqueles reportes ali das OTAs que teoricamente a comissão via ele como sendo é, linebacker que é titular no grupo, eu ficava ali com o pé atrás quando ele lia esses reportes, mas aí o Walker vem, tá fazendo uma grande temporada realmente não esperava que ele fosse passar de ser aquele cara de só de rotação no ano passado pra ser um bom nome nesse banco do coach é, vocês já falaram bem aí também, Swoop jogando muito bem, principalmente com os Tyrantes muito, muito ativados ali naquele ataque, recebendo muitas bolas, o Ryan Kelly subiu demais de produção em relação ao ano passado, que foi jogando ali meio sacrifício, e o Mac também que é um cara que também subiu muito de produção, mas acho que por ter menos jogos eu não votaria nele, é, como um jogador que mais evoluiu até aqui, mesmo que ele tenha sido um dos responsáveis do jogo do do coach ter evoluído bastante aí nos últimos jogos, então acho que é a primeira vez aqui que eu discordo a torcida nessa votação, eu irei de Anthony Walker nessa. Ah, agora aqui é a surpresa do ano, essa foi a votação mais apertada do nosso mid Award, que dois jogadores ficaram ali bem próximos. Quem levou a melhor foi o Anthony Walker com 39%, o Margo Jantz veio colado ali com 37%, é, e a disputa ainda tinha o Kenny Moore e o Mark Glowins. Quero saber a opinião dos amigos aí se eles concordam com essa leve vantagem no Walker pra surpresa do ano até aqui no cults É,
3: dessa vez eu vou ter que discordar de novo do, do pessoal. É, eu vou com uma opção aqui, uma fora do radar, assim, vamos dizer. Eu vou com o Glowinskão, Mark Lewinsky, nosso guard, ele ele era um cara que ninguém sabia se ia fazer nem o um roster, se ia ficar entre 53, acabou ficando, é, não tava no meu 53, eu acho que não tava no 53 de ninguém daqui, eu acho que quando a gente fez a, a previsão dos 53 do roster, eu acredito que ele não tava é, no 53 de nenhum daqui, e de muita gente também não tava, foi uma surpresa até ele ter ficado entre 53, ele ficou, tava no elenco, Tava no elenco só sendo reserva, reserva, né, só treinando. Muita gente machucou, o Slosson acabou machucando. O Brady Smith tava de right tackle. E o Glowinsk acabou tendo que entrar como right guard. E realmente, ele tem sido uma surpresa muito, muito positiva, cara. Tá jogando como um excelente right guard. Ele tá jogando muito bem, realmente. Não tá jogando só como um cara que tá quebrando um galho ali. Como terceiro right guard, vamos dizer assim. Rotação. Tá jogando como um possível futuro da posição de Guard pro coach pelo menos nas últimas três duas ou três semanas é, ele tem jogado muito sim. tem sido um dos melhores da linha ofensiva ali o lado direito tá bem sólido muito por causa dele também ele do Brady Smith então acho que esse prêmio de surpresa do ano não esperava mesmo por isso que pra mim ele é a surpresa do ano que eu não fazia ideia de que ele ia entrar e ia jogar do jeito que ele tá jogando então prêmio de surpresa do ano eu vou discordar com o pessoal e vou com o Globo da Massa
1: é, eu Vou concordar também com, com o Lucas Eu vou com, com o Glowinski Porque realmente o que o Lucas falou é verdade Acho que ninguém aqui colocou ele sequer No 53 do roster Muito pelo contrário, a gente tava bem puto Com ele, pelo que a gente viu na pré-temporada Até, tava jogando mal mesmo E assim, ele tem sido Muito bom, ele tem jogado Muito bem, inclusive fez Se eu não me engano, nota top 5 Do coach em algumas dessas semanas é, Segundo o PFF Tá muito bem entrosado, a gente tinha muito medo com relação a esse lado direito da, da linha ofensiva com um Calouro. Não era é, habituado em jogar de right tackle e um cara que a gente nem imaginava se faria ou não um roster. Depois dessa lesão bem séria do Mats Lawson, que já estava jogando muito bem. É, se, se ele não tivesse machucado, talvez ele até poderia estar tá aí nessa votação. Tava jogando muito bem mesmo, sendo bastante sólido como right guard, dando bastante suporte pra, pra quem tava do lado direito dele e também pro Kelly jogando de center. Mas eu também queria destacar aí o, o Marcos Hunt, né, que a temporada passada ele se destacou um pouquinho no Special Teams, é coisa que ele já fazia no Bengals, só que é um, um cara mais velho, a gente não imaginava que talvez ele pudesse ter um impacto no, no time, mas eu também tô gostando dele, mas a minha escolha vai pro Glowinski aí, como a surpresa do ano.
2: É, eu vou discordar da votação. Eu votei no Anthony Walker, na, jogador que mais evoluiu. E a surpresa da temporada do coach Para mim é o Marcos Mar Mar Hunt. Nosso camisa 92 tá, tá muito sólido no ano. É, bateu até uma dúvida se ele iria fazer parte dos 53, mas conseguiu uma vaga ali no, no roster. Ele já tá, ele já tem números, ele já tem seus melhores números na, na carreira. Porque nos quatro primeiros anos em Cincinnati, ele teve apenas um sec e meio. E só nessa temporada com o Colts, ele já tem quatro sacks, Dois passes desviados, além de 14 teclos. É... A temporada passada dele com o coach foi boa, mas a desse ano está sendo espetacular. É... Conseguindo boas pressões pelos lados e pelo interior da linha, porque ele consegue ser versátil a esse ponto de jogar de DT e DE. Com isso, eu acho que o, o Hunt é a surpresa. Da, da temporada até o momento pra mim se manter saudável é... vai ser melhor ainda
0: é, nesse daí eu vou acabar discordando de novo da torcida, já é o segundo premiação aqui em seguida acho que os quatro acabam no caminho contrário, eu só não voto no Walker por uma pequena diferença, o Walker aí, como a gente já tinha falado, é, apesar de ninguém esperar essa produtividade dele em 2018, pelo menos ele já era titular desde os treinos do off-season, voto aqui seria pro Hunt, que é um cara que ninguém levava a fé antes da temporada começar é, principalmente ele depois daquele corte de John Simon ali que muita gente torceu o nariz de do do Simon ter saído do elenco e o Hunt ter ficado, é, mas os primeiros jogos dele ali na temporada foram realmente ali, muito impactantes, eu acho que ele conseguiu cumprir ali um bom papel, gerou bastante pressão, conseguiu o ISEX, como Pedro falou, sendo não me engano, são quatro na temporada. Nessa daí eu ficaria ali com com o Hunt, que ficou um pouquinho atrás do Walker. É, o Glowinski, como o Carol e Lucas já falaram também, veio do nada e tá sendo uma boa peça aí pro elenco, mas ficaria nessa premiação com o Hunt, porque já é um, falaram aí também, ele já é um veteranaço na liga, não tinha feito tanto aí pelos times que ele passou antes de 2018, então pelo destaque que ele vem tendo até aqui na temporada, né, em oito jogos, eu ficaria com ele. Bom, a gente vai chegar aqui agora pro último prêmio aí da, do nosso Mid-Season awards que é a decepção do ano, corneta de vocês aí, como vocês quiserem chamar esse prêmio. Os jogadores aí que não estão rendendo tão bem. É, essa votação aí ficou entre o Jabal Sheard, Quincy Wilson, o Clayton Gathers e o Chester Rogers. E a principal é a decepção na opinião da torcida que votou lá no Twitter. Acabou sendo o Quincy Wilson com 51% dos votos. Quero saber aí a opinião dos amigos que eles acharam ainda do Wilson ser o cara aí que menos rendeu aí até agora esse ano.
1: Sem dúvida alguma, Quincy Wilson. Assim, pra mim não tem discussão. A gente pegou muito no pé do, do coaching staff temporada passada por não colocar ele para jogar de forma alguma, ele ficava inativo praticamente, ele ficou inativo acho praticamente toda a temporada, pelo menos mais da metade, não vou saber falar para vocês agora certinho, desculpem por isso, quando jogou a temporada passada ele teve uns dois ou três jogos bons, se eu não me engano, aí a gente falou, poxa essa temporada ele vai chegar e vai explodir um lado do campo, o QB adversário nem vai olhar, muito pelo contrário tá jogando muito mal, muito mal mesmo, tá falando demais no Twitter tá falando demais no Instagram, não tá, tem feito nada, sinceramente é uma baita de uma decepção a gente esperava um pouco dele também até pela por ser uma escolha de segunda rodada certo? Então assim, ele era um jogador que tinha expectativa do coaching staff em cima dele, então acho que pra mim não, não, tem, dú, não tem dúvidas que é a maior decepção time nessa temporada é o Conselho Wilson. Só comentando com relação ao Clayton Gathers, assim, ele é um cara que a gente imaginava que ia ser bastante útil, né? É, sempre teve bons jogos, mas não foi nada espetacular, só que a gente imaginava que ele sempre sofreria um pouquinho com lesões depois das primeiras que ele teve, né? Então, assim, é um cara que talvez não dá pra esperar muito, mas também é decepcionante do ponto de vista de novamente ver ele várias vezes com lesões e atrapalhando, atrapalhando a, a carreira dele. Pode ser que ele nem volte pro time. Na, na próxima temporada.
2: É, Cincy Wilson, sem dúvida nenhuma. Ele não consegue uma sequência de jogos pelo menos razoável para se manter no time. Ele conseguiu ser banco de Pierre Desir, Kenny Moore, Nate Herston e estava perdendo posição para o Corey Moore. Também, que um jogador que, sinceramente, eu não conhecia, fez aquela interceptação contra o Bills. Ele conseguiu perder vaga para esses caras, que não são ninguém, não são nada muito, muito excepcionais. E o Chris Milton também, que jogou alguns jogos. É, teve, uma, teve um momento da temporada que o Iberfluss falou que o Quincy Wilson ainda estava aprendendo o playbook, ou seja, isso é meio inadmi inadmissível para um jogador de segunda rodada, que a gente vê que não está tendo muito comprometimento com a equipe e em seu segundo ano na NFL já, ele já deveria ter aprendido o playbook da equipe, pelo menos as coisas básicas e parece que nem isso ele está conseguindo aprender. E só um detalhe do, em relação ao Claydon down -getters. é um jogador que eu, eu particularmente gosto muito, ele é bastante físico que eles sempre forçam um fumble ou outro, sempre consegue fazer um tackle decisivo, mas infelizmente ele não se mantém saudável. É, é triste dizer isso, mas eu acho que o tempo dele no coach já deu. Eu acho que ele não volta para a temporada que vem, principalmente se não melhorar dessa lesão, para pelo menos tentar fazer alguma graça nesse final de temporada, nessa metade final de temporada e mudar um pouco a visão do, do coach Steph em cima dele. Mas eu acho que infelizmente o Guedes não volta para a temporada que vem, não por questões. Mas por questões físicas, que todo ano ele se machuca, todo ano ele vai pro IR e perde pelo menos quase metade dos jogos.
3: É, eu tô com o pessoal nessa, tô com o Carol também. Acho que a maior decepção pra mim foi o Quince Wilson. É, ele eu esperava uma temporada muito boa desse, dele nessa, esse ano, porque ano passado, como a Carol disse, ele jogou bem. Nas oportunidades que teve, ninguém entendeu muito bem o que aconteceu com ele no ano passado, porque ele não tava jogando e tal. Mas quando ele entrou no final da temporada, ele foi muito bem, foi bem sólido. Então eu esperava um, um pulo desse, dele para esse ano, junto com outros jogadores como o Marlon Mack, que acabaram evoluindo. Então acho que ele me decepcionou bastante, cara. É, eu acho que o problema principal problema dele não é nem a qualidade, cara na minha opinião, é, é a cabeça dele, cara. Ele é um cara que, pelo que eu tenho visto de entrevista, e tudo que falam dele, ele é um cara que parece que não é muito focado, parece que não sabe o que quer, se quer ser jogador realmente, os, os técnicos chegaram a questionar já isso dele, se ele realmente queria é, ser jogador, porque ele às vezes demonstra uma falta de interesse absurda, então acho que isso pode ter sido o que aconteceu com ele ano passado o motivo dele não ter jogado alguns jogos e esse ano também não não tem sido é, o cornerback titular que eu esperava que ele fosse o cornerback 1 um, que eu esperava que ele fosse que todo mundo esperava que ele fosse vindo para esse ano tem sido reserva aí tem três cornerbacks na frente dele na frente dele e o nosso grupo de cornerback é um dos piores da NFL né cara então ele pra ser o reserva nesse nosso grupo de cornerbacks é porque realmente ele tá decepcionando bastante cara eu espero que ele evolua cara eu espero que ele evolua principalmente mentalmente, porque acho que o principal problema dele pra mim é mentalmente, porque ele tem o físico pra ser um cornerback 1 na NFL e tem é, a, a técnica pra ser um cornerback 1 na NFL o que falta pra ele é o interesse cara interesse e a mentalidade dele que é muito infantil, ali às vezes parece muito imaturo, é, principalmente no Twitter, é imaturo pra caramba então acho que os principais problemas dele, como eu falei são mentais pra mim, se ele, se ele acertar focar, ficar mais maduro eu acredito que ele pode ser o nosso cornerback do futuro, mas enquanto ele não fizer isso vai continuar sendo a minha escolha ruim do Bernard em 2017 e vai continuar sendo uma decepção.
0: Eu tô com a torcida também aí, como todo mundo já falou eu acho que não tem muito pra onde fugir que com isso, o Wilson é a maior decepção do ano até aqui, eu acho que dificilmente vai mudar nessa temporada, eu esperava que ele fosse realmente ser um cara ali, pilar ali da defesa ali jogando pelo mundo com o cornerback até talento que a gente possui ali na posição de cornerback, como o Lucas já falou aí é, mas esse pouco comprometimento dele ali com o time, tá afetando muito ele como jogador mesmo, prefere ficar postando coisa nas redes sociais, em é, vez de brigar por uma vaga no time, é uma situação complicada para um cara que pode, podia ser muito mais do que ele vem mostrando é, mas enfim, se ele não mudar essa atitude dele, acho que realmente fica complicado aí para ele até seguir no Colts é, nas próximas temporadas, ele, ele ainda está no segundo ano é, dele na Liga, ele teria pelo menos mais dois anos de contrato, e de repente se o Colts pudesse estender pelo quinto ano de calor, mas eu acho que hoje, olhando hoje, é muito difícil ele ficar isso tudo no elenco. E infelizmente é um cara que tem muito potencial, mas como o Lucas falou aí, é um cara que prefere ficar fazendo outras coisas ao invés de treinar, aprender jogadas do time, se entrosar com o elenco. Então é, não tem como defender um cara desse por mais talentoso que seja. Bom, galera, a gente encerra aqui essa sessão dos prêmios de meio de temporada. A gente agradece aí a todos vocês por terem votado lá no Twitter, terem participado junto com a gente. Eu acho que a maior parte da votação aqui a gente concordou com vocês e mostra aí quanto que a torcida do Colts é, tá realmente observando as discordâncias que a gente teve aqui falando da votação foram pequenas ali uma coisa ou outra é, que a gente acaba ali fazendo ponderações de acompanhar realmente o time todo dia ali e a gente acaba vendo algumas situações ali que às vezes acaba diferindo aí do que vocês votaram mas foi isso aí realmente obrigado aí por todos vocês terem participado aí da, da votação e espero que vocês gostem pelo menos dessa, desse bloco que a gente falou aqui da, de prêmios de melhores jogadores até aqui na temporada exatamente oito jogos vamos aí com tudo para essa Segunda metade da temporada. Passado aí a votação aí dos prêmios de, de temporada vamos pro segundo bloco do episódio de hoje, falando aí um preview de Colts e Jaguars. Jogo aí no próximo domingo, dia 11 de novembro, 14 horas agora de Brasília. Todo mundo atento aí que o de virou no último final de semana, não teve jogo no, do Colts, mas a partir de agora os jogos no primeiro horário é sempre às 4 da tarde. E jogando na nossa casa, no Lucas Oil. Vamos aí, jogo de divisão. Jaguars tá pior do que muita gente esperava até aqui na temporada. Vocês acham desse confronto? Acham que dá pra capitalizar em cima desse ataque do Jaguars aí, que tá deixando muito a já com o Black Bottles comandando as ações?
2: É, é um jogo complicado esse da, da semana 10 por mais que a gente esteja jogando em casa o Jaguars ultimamente tem sido uma pedra no sapato nosso, o Black Bottles parece nas últimas rodadas, nos últimos confrontos contra o Pouche, tem se transformado num quarterback elite, tá da fraqueza da nossa defesa e a gente sabe que o Black Boros não é bom, não é um bom quarterback, ano passado ele foi bem tudo bem, mas ele não é bom desculpa a sinceridade se tiver algum torcedor dos Diáguas escutando esse podcast, me perdoe a sinceridade, mas você sabe que o seu quarterback não é bom, mas a gente tem que pressionar, tem que pressionar o Boros, tem que pressionar os recebedores. Vamos ter o, a volta do Dante Moncrief de Indianapolis, mas dessa vez como um adversário. Ele é um alvo perigoso, é, ele sempre teve seus touchdowns aqui em, em, é, a favor do coach, agora vai jogar contra, ele é um alvo perigoso para o Boros na zone. por isso... A volta do Malik Hawking é muito importante para cumprir o fundo do campo. e uma uma sequência de pressões em cima do Boros para incomodar, para forçar um passe desnecessário que possa vir a ser uma interceptação ou um passe incompleto na terceira descida. Isso é essencial para a gente sair da, dessa partida vitoriosa. E no lado ofensivo, é, evitar o pernovo. E a defesa do, do Jaguars, é mesmo não... Não estando numa boa temporada Ainda é muito perigosa O front seven, front seven é bom os, os cornerbacks são bons Com AJ Poo e Jalen Ramsey é, vão, vão incomodar bastante Os nossos recebedores E o jogo, eu acho que vai ser O foco do jogo aéreo, novamente vão ser Os tie que, como eu acabei de falar Como eu acabei de falar o tem o AJ Boy e o Jalen Ramsey cobrindo as laterais de campo contra os wide receivers e eu acho que o jogo vai ser muito concentrado no meio, a gente espera que o jogo corrido encaixe também e a defesa do Jaguars não é muito boa contra a corrida, já não era no passado e com a ausência do com a troca do Dante Fowler Jr. isso pode ser mais prejudicial a ele é possível sair com uma vitória pelo jogo sem casa, evitando o turnover e pressionando o Black boros eu acho que dá pra gente sair com, com mais uma vitória na temporada.
1: É, eu também concordo aí com o que o Pedro falou. É, esse último ponto com relação a pressionar o Blake Boros, a linha ofensiva do Jaguars não é nada boa e então a gente espera que retornando, retornando à nossa casa a gente consiga voltar a pressionar o o QB adversário, o jogo passado não foi nada bom com relação a isso, é, contra os Raiders. A gente precisa muito fazer com que o Blake Boros é, é Ok, às vezes ele erra por conta própria, mas a gente precisa forçar isso mais ainda. Talvez um probleminha pra gente esteja num possível retorno do Fornette, não sei se ele vai jogar, a gente ainda não tem muita certeza disso. O Chris Ivory se eu não me engano, tá em outro time. Era um cara que trazia alguns problemas para o Colts em temporada anterior, né? O TJ Eldon também teve uns probleminhas de, de lesão é, recentemente. Também fico, foi dúvida para alguns jogos. E tem o Carlos Knight que acabou de chegar. É, então, assim, pode, a gente pode sofrer um pouco... É, só que é aqui, o Colts tem que conseguir Fazer a linha ofensiva Do Jaguars não funcionar Recentemente eles perderam Um dos, dos offensive tackles Titulares e simplesmente contrataram Eric Flowers, não é uma boa reposição Sejamos sinceros Então assim, o Colts vai ter que pressionar Talvez os linebackers vão ter que Se aproximar um pouquinho mais ali Da linha de scrimmage tentar uma blitz Algum sack, fazer com que o que o Blake Ball se desespere ali no pocket e eu acho que o jogo vai ser importante aí nas trincheiras mesmo, vai ser também um, um teste interessante para a linha ofensiva do Colts, é, eu acabei elogiando muito o Braden Smith até citei ele como o meu calor ofensivo, vai ser um jogo que ele vai ter que se provar novamente é, e que aí a gente vai talvez poder ter uma noção de como tá a nossa linha ofensiva ela vem jogando muito bem, a defesa do Jaguars não tem sido o que foi temporada passada, porém a gente ainda tem alguns jogadores muito bons, podem dar muito trabalho a gente viu a nossa linha sofrendo um pouquinho com o Dino Edkins, por exemplo cara ele é um top da liga, mas a defesa do Jaguars também é muito boa então a gente tem que prestar atenção aí é, ver se o nosso jogo cuido vai conseguir entrar como o Pedro já falou, e eu só queria destacar isso mesmo, né? se o Colts vai conseguir correr, como vai estar a nossa linha ofensiva, como ela vai se comportar, mas eu acho que dentro de casa, um pouquinho de calma vai, vai ser o quê? O nosso, nosso desempenho, acho que dá pra, dá pra vencer esse jogo.
3: É, então, eu acho que teoricamente, sim, no começo da temporada, se a gente fosse parar pra pensar, eu acho que essa seria uma possível derrota pro clube. O Jaguars já era um dos favoritos da, pra EFC antes de começar a temporada, e ano passado chegou a final da UFC, inclusive. Então, seria um jogo difícil esse ano, mas pelo, pelo andar da carruagem, pelo que essa temporada tem sido, eu acho que a gente tem que ganhar esse jogo, caso a gente é, queira ir pros playoffs ainda. Se a gente perder esse jogo, vai ficar muito complicado ir playoffs. É, é um jogo importantíssimo, dentro de casa. É, o Jaguars... Tá em crise, é, acabaram de trocar o Dante fora e não tem jogado bem nas últimas semanas, então acho que a gente tem que aproveitar esse momento deles, tem que aproveitar o nosso momento, que a gente nas últimas semanas tá muito bem, tem tá vindo mal, tem que aproveitar, continuar com esse momento, porque isso é importante pros calores também, é, os calores vão vendo que o time tá bem, eles evoluem mais rápido a confiança aumenta dentro do time, então é, a gente tem que continuar ganhando para evoluir cada vez mais os caras jovens, o time ganha confiança, né, cara? Então, eu acho que é, esse é um jogo que a gente precisa ganhar. A defesa deles, ano passado, foi top de elite, é, top de linha, é, foram muito bem realmente, era o melhor da NFL. Esse ano, continuou bem, é, continuou como uma das melhores da NFL, mas é, caíram muito em relação ao ano passado, principalmente pressionando o quarterback. É, eles eram conhecidos como Saxonville, ano passado, esse ano não tão tão assim é, acho que a Scamble, principalmente teve uma queda dos jogadores também, Mark Jackson então não estão jogando no mesmo nível que eles jogaram no ano passado o Ngakou até, então acho que eles não estão pressionando tanto o quarterback como eles pressionavam no ano passado e a nossa ofensiva, nossa linha ofensiva está muito melhor do que no ano passado, há anos luz melhor que ano passado, então acho que é possível que o nosso ataque tenha sucesso nesse jogo, não tanto sucesso quanto teve contra o Raiders, óbvio porque a defesa do Jaguars é muito melhor contra do, que o do Raiders, é, a defesa do Bills, era uma defesa boa também então acho que, é, não acredito que a gente coloque 37 pontos no Jaguars como a gente fez contra o Bills, mas eu acho que o nosso ataque, é, como a Lomac, é, tem se provado excelente a linha ofensiva tá jogando muito, os Tyrantes estão jogando muito e o Luck tá jogando muito então acho que é. nesse momento, eu acho bem difícil é, qualquer time da NFL, qualquer defesa da NFL parar o nosso ataque eu acho que é provável que a gente faça mais de 20 pontos nesse jogo, é, mais de 25 até talvez, e eu não acredito que o ataque dos Jaguars possa oferecer tanta resistência é, para nossa defesa, cara. A nossa defesa não é uma defesa boa, tá ali de mediana pra ruim é, nas estatísticas, é, mas eu acredito que é uma defesa que tem forçado bastante torno-novas esse ano, então acho que se eles derem oportunidade o ataque é, ficar com boa posição de campo, acho que coisas boas podem acontecer, cara. Foi o que aconteceu contra o Bills o ataque do Bills é um dos piores da história da NFL. A, a defesa deles é muito boa, mas como a gente forçou bastante turnovers é, contra o ataque deles, a gente colocou nosso ataque em posições ótimas a gente conseguir pontuar mesmo a defesa deles sendo muito boa. Em que o mesmo pode acontecer contra os Jaguars e seria bom se acontecesse. O Black Bears todo mundo sabe que não é um bom quarterback, é um dos piores da liga nessa temporada. É, eles vão ter a volta do Fournette que vai ser importante para eles, mas mesmo assim se a gente conseguir parar, parar o Fournette, a nossa defesa contra a corrida tem evoluído muito nas últimas semanas. Então se a gente conseguir parar o Fournette e deixar o jogo deles unidimensional, eu acho que a chance do ataque dele ficar estagnado é grande. E a chance do Blake Borges cometer um turnover também é grande. Isso tudo teoricamente, né, galera? Porque a gente sabe que o Blake Boris contra a gente é, parece que virou outro quarterback. É, pelo menos nos últimos anos ele tem jogado muito, realmente, contra o coach. Tem se transformado e tem castigado as nossas defesas em praticamente todos os jogos, então, teoricamente é, a nossa defesa deveria ser capaz de parar o jogo corrido deles é, o Lennon está jogando muito contra a corrida o Walker também, e o Mike Mitchell não sei se ele vai jogar, mas ele é um cara bom contra a corrida, então acho que a gente deveria parar a corrida deles e forçar a turnovers do Blake Bortles, cara é, é isso que a gente precisa, porque a nossa defesa é uma defesa que vai ceder muitas jadas cara. isso está no conceito da defesa do Matt Ewerflus, vamos ceder jadas, não adianta, mas o que é importante para essa defesa é a gente fazer jogadas tecos pra perda de jardas, sacks e turnovers. A gente precisa disso nesse jogo, cara. Contro, contra o Raiders, nosso principal problema na defesa foi que a gente não fez nenhuma das três, pelo menos nos três primeiros quartos. A gente não teve praticamente nenhum é, teco pra perda de jardas, eu acho que nenhum. A gente teve só um hit no quarterback, não pressionamos nada do Derek Carr e só forçamos um turnover no final do jogo, que realmente acabou decidindo a partida. Então essa defesa é baseada em tomar a bola dos adversários e, e forçar jogadas negativas do time. Então, se a gente não consegue fazer isso, vai ficar realmente muito difícil da nossa defesa para alguém, então acho importante a gente forçar turnovers do Black Bears para dar, como eu falei, para dar boa posição de campo para ataque e facilita muito o trabalho do luck do ataque, se a gente tiver é, recebendo bolas ali na linha de 50 jadas, na linha de 40 do ataque, já facilita bastante para a gente poder sair de campo com pontos, já que essa defesa do Jaguars é muito boa, então para resumir aqui agora, eu acho que vai ser uma vitória nossa, eu acredito que seja uma vitória, Espero que seja uma vitória Não acredito num jogo de muitos pontos Porque a defesa do águas é boa E o ataque deles é horrendo Então eu vou, de, vou aí de 20, 25 a 17 pra gente. É, a gente A gente tem que ganhar Como eu falei no começo A gente tem que ganhar esse jogo Se a gente quer classificar playoff E eu acredito que a gente
2: vai
1: só complementando
2: meu o ele vai ser 27 a 17 que eu conto. E o meu vai ser
0: 31 a 21. Vamos lá. É só, já falaram muito bem nesse jogo, mas só queria dizer que esse ataque de águas realmente limita demais a equipe. Eu é, acho que a gente tinha falado aqui em algum episódio anterior que todo mundo sabe que o Black Boris é um QB fraco, é, mas temporada dele tá um desastre total. Chega a beirar a ser a pior temporada dele na Liga e tá comprometendo demais o time ali como um todo, é, gerando diversos turnovers, completamente para a defesa que tem qualidade, mas é, ficando muito tempo em campo acaba complicando o negócio ali para o Diablos. É, para piorar o jogo, corrido deles também não tem entrado bem. O Fornet deve entrar nesse jogo e deve voltar nesse jogo, que perdeu alguns jogos aí por lesão. Mas é aquele cara ali que, apesar de ter qualidade, ser um bom corredor, é um cara meio. O pessoal diz que ele é meio soft, principalmente o pessoal do Fantasy critica muito ele. ali com um contato ali, ele acaba é, dando um pouquinho de migué. Mas eu ainda acho que confia na nossa defesa para parar esse ataque do Diagos e até gerar alguns turnovers aí, como o Lucas falou e já o outro lado da bola do Jaguars a defesa tem muita qualidade, é, a gente sabe que o front seven deles é absurdo e a secundária também tem talento, mas eu acho que o setor todo tem rendido ali um pouquinho abaixo do que todo mundo esperava, acho que a tipo, gente aí alguns relatos aí de que tá com algum problema ali no vestiário foram vistos aí recentemente o Campbell e o Nigaku foram flagrados ali discutindo depois de uma derrota, é, tipo são feios os dois se empurraram, assim, então começando ali a se agredir ali dentro do vestiário antes de fecharem a porta, que essa falta de entrosamento por lá eu acho que, principalmente da defesa, que é o o setor do time, pode acabar comprometendo o rendimento do Diaguas ali, eles estão vindo de bye que assim como a gente, é, vamos ver como que eles se portam nessa partida, mas eu acho que nosso ataque está entrando em forma de vez agora e eu acho que com todo mundo inteiro fica muito difícil para segurar, eu acho que a gente vai ter boas condições de vencer esse jogo, é em casa, é, lembrando aí muito bem que eu acho que no episódio de prévia, que a gente fez a prévia do Colts antes da temporada, eu cheguei a botar a derrota nesse jogo, mas tive como é que muda as coisas na NFL, eu acho que hoje o momento é todo do Colts para essa partida e eu acho que tá bem favorável pra gente Vencer esse jogo, e lembrando que o ataque É bom também o nosso jogo terrestre continuar Entrando, porque acho que foi o Pedro que falou o Jacksonville tem uma defesa bem duvidosa ali Contra o jogo terrestre, acho que o Marlon Mack Pode ter uma boa partida, Marlon Mack, Ryan Hines é, Jordan Wilkins é, Então eu achei que tá um bom matchup pra gente Eu acho que a gente tem condição de sair com vitória Desse confronto de divisão Pra riscar um palpite aqui, eu vou de 27 a 18 pro coach Nessa partida, é isso galera, terminando aqui Mais um episódio do Coach Brasil agradeço aí de novo a audiência de vocês obrigado por vocês terem mandado aí é, terem votado nas enquetes e dado a opinião de vocês, é muito importante aqui pra gente fazer o episódio com a opinião de vocês, é, esse prêmio de, meio de temporada é um episódio sempre legal de gravar, a gente vai vendo como é que a torcida tá vendo os jogadores no decorrer da temporada como ela vê quem tá jogando bem, quem tá jogando mal, principalmente o prêmio de decepção do ano aí. e eu acho que é um episódio sempre válido pra gente escutar a opinião de vocês. É, aqueles recados de sempre sigam todo mundo, sigam o Lucas, sigam o Carol e o, e o Pedro que estão sempre postando texto lá no Fambu Net, com os, os reviews das partidas, ah, sigam um o pessoal lá do Coach no Twitter, que tá sempre trazendo informação pra vocês, é, se vocês quiserem, a gente tá no Spotify agora também já há algumas semanas, mais uma forma de vocês escutarem a gente lá também, o aplicativo aqui, é boa parte da galera tem no celular já, e fica bem mais tranquilo de acompanhar o podcast. E é isso, galera. Vamos para mais um jogo aí na semana 10 agora. Jogo de divisão importante para a gente ganhar e ficar vivo na temporada, beleza? Abraçanha a todos e valeu.
1: Bom, galera. Bom, é isso aí. Vamos... Obrigado mais uma vez. Agradecer né, vocês que ouvem a gente. Está sempre sendo aí o pós-jogo lá no fundo. Eu e Pedro escrevendo os textos. É isso aí. É, agradecer vocês novamente. Lembrando aí, Spotify, a gente está lá também agora. É, acompanhe também o nosso Instagram, que a gente está sempre fazendo as atualizações lá, do dia importante que acontece no Code, as novidades, os eventos interessantes. E é isso aí. Até a próxima e valeu.
2: Valeu, galera. Obrigado pela participação e pela votação nas no, é, nossas enquetes sobre os melhores e piores do ano, até agora do coach. Obrigado pela, pela audiência, valeu Davi, Lucas e Carol pelo convite mais uma vez. E é isso aí, vamos pra cima da, do, do Jaguars nessa semana, nessa semana 10 esperamos voltar aqui no próximo episódio comentando a vitória e fazendo mais uma projeção para a próxima semana. Valeu, um abraço.
3: É isso aí, galera. O pessoal já falou muito bem. É, valeu Davi, Pedro e Carol novamente pela companhia. Sigam todo mundo, como o Davi falou. O pessoal tá sempre trazendo um conteúdo bom pra vocês o cara a Carol e eu, o Pedro fazem um excelente trabalho lá no Fumble com os textos e a gente tenta fazer um bom trabalho lá no Twitter também acompanhando as jogadas fazendo análises e previews e acompanhando é, o tempo real né do jogo praticamente toda semana então é isso como eu falei em segundo geral e... Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui ouvindo a gente falar as besteiras e fazer umas análises do Coltão. E ninguém segura o Coltão mais, hein? Vamos pros playoffs. Se Deus quiser e se Luck quiser e se a defesa ajudar. <risos> é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.